0: Bueno, amigos, y en esta parte del programa vamos a hablar de algo que se conoce como los NFT. Pero ¿sabe usted lo que es el NFT? Los NFT no son otra cosa que eh, toquen digitales. Pero fíjense esto. En los museos del futuro, los asistentes harán cola para observar memes. Pero el pasado 18 de febrero, el mercado del coleccionismo artístico digital vivió lo que, se puede, lo que puede ser el momento fundacional cuando meme de, de Nyan Cat, el famoso gato volador que deja un rastro de arcoíris, fue vendido en internet con criptomonedas por un valor de 580 mil dólares. Sorprendente, este sorprendente récord fue posible gracias a los llamados tokens no fungibles o NFT por sus siglas en inglés, activos digitales que están transformando rápidamente el mercado artístico pero ahí no termina la cosa porque el artista venezolano Edo incursiona en el criptoarte con su primera colección en NFT su obra se llama Selfish y está siendo subastada en OpenSea Marketplace de la mano de Mind Studio, primer estudio especializado en NFT en Venezuela tenemos a Edo Zanabria en línea para conversar. Edo, hermano, un gran placer y un honor conversar contigo. No, muchas gracias, hermano.
1: Gracias a ti por la invitación. Un abrazo a toda la audiencia.
0: Mira, este, cuéntame cómo das este salto. ¿Quién te, quién, ¿Quién te incita primero? Porque esto es una incitación a romper esquemas. ¿Ok? ¿Quién te incita a romper estos esquemas y a saltar al, al mundo de la criptomoneda a través de los NFT?
1: Bueno, se unieron varias, varias cosas eh, a la vez. Ya yo estaba investigando sobre esto, pero también sucedía que yo estaba ahí en un punto de, de mi trabajo y de la carrera donde casi no tengo tiempo o necesito tiempo para crear, para, para ser creativo, dibujar y las otras cosas este, tengo que delegarla. Entonces, en este momento me, me aparecieron los amigos de Min, Min estudio, que son unos duros en ese tema, y me dijeron, oye, a ti te interesaría incursionar en, en el mundo de los NFT, y yo dije, bueno, perfecto, se unió esto, es, es la señal indicada, yo le dije, sí, vamos entonces a trabajarlo como una especie de matrimonio, donde ustedes de verdad se dedican a toda esa parte técnica de convertirlo en NFT, mintearlo, colocarlo, y yo pongo la parte creativa. Y así fue que nació esa idea, y, y comenzamos ya con esta primera obra que está en subasta, va a estar hasta el 14 de junio en, en OpenSea.
0: Ahora fíjate, mucha gente habla de las, a los artes digitales que se colocan en internet. Mira, esos son copiados, modificados, redibujados, retocados, ¿ok? Y uh -huh. las personas entonces, a lo mejor cuando dicen, bueno, pero es que si es un arte digital, cualquiera lo puede tener. ¿Cómo se asegura Edo de que su obra la va a tener el que el que dio la mejor postura? Es que
1: pasa, es muy similar a lo que puede pasar con el arte físico. Es una cuestión también de percepción, porque tú puedes tener un arte físico que lo tienes tú blindado en tu pared y de repente ese arte, alguien le tomó una foto o antes tú lo publicaste en tu Instagram y todo el mundo lo viraliza y, y se ve en todos lados, pero el que tiene el arte en su casa original eh, eres tú y yo te di un certificado. Entonces ahí hay un tema también de confianza, porque tú lo puedes mm, dibujar en digital, pero ese certificado está encriptado que dice... Que, por ejemplo, Luis compró este, este trabajo el primero de junio del 2021 y de repente dentro de tres meses Luis decidió vendérselo a, a Olivia y Olivia lo compró y eso todo está registrado. Entonces, ahí hay un tema de confianza y también hay un tema que tiene que ver mucho con el arte que realmente la persona lo que paga es la emoción que siente por ver ese trabajo, bien sea en digital, en impreso, en un lienzo, en piedra, en lo que sea. Yo he tenido clientes que me dicen, cuando yo les trato de explicar mi obra, que es una edición limitada, esto y me dice, no, no me explique mucho. Yo, yo, esa obra a mí me emocionó y me, me generó una emoción y realmente eso es lo que yo estoy comprando y lo que estoy pagando. Lo que pasa es que aquí la diferencia es que es en digital. Entonces, claro para muchas generaciones y me incluyo entre ellas porque esto es un cambio de paradigma eh, uno está acostumbrado a ver algo en físico y siempre doy ese ejemplo hace 20 años la gente podía decir ¿pero cómo tú vas a leer unas noticias en una pantalla? si yo tengo mi periódico impreso en físico que paso las hojas no consigo ver una noticia digital o sea, eso no puede ser, eso no existe eso no va a pasar y enos aquí 20 años después, leyendo las noticias en digital, todas las noticias, y no pasa, no, ya no te acuerdas de lo que es un, un, un impreso en físico. Entonces, digamos, esto es un mundo que está comenzando apenas, el camino de los NFT, de las criptomonedas, y yo sí creo que hay que andarlo. ¿A dónde va a terminar? No lo sé. Y el que se aventure a predecir ese futuro, creo que, que no está haciendo bien, no está diciendo la realidad. Porque esto no sabemos a dónde va a llegar. Puede ser que los NFT sea el futuro, puede ser que vamos a compartir NFT en digital con lo físico, no lo sabemos. Pero lo que sí estoy seguro es que ese camino creo que hay que transitarlo para ver dónde nos lleva.
0: Ahora, lo interesante de los NFT, Edo, es que mmm, lo puedes dividir, lo puedes dividir en, hasta en, en un millón de partes, ¿no? Y puedes vender una partecita de ese arte digital y ese arte digital. Eh, me pertenece a mí en una pequeña porción porque yo me puse de acuerdo con todas estas personas ¿no? eso es lo interesante de esto claro, e inclusive tú puedes ofrecer hasta, o sea, en mi caso es primera
1: vez que estoy, eh, estoy incursionando eh, en una obra un GIF animado tiene ese selfie para las personas que están escuchando y no lo pueden ver son unos villanos que están en una posición tomándose una foto en un, en un espejo, frente a un espejo como cuando tú te tomas una foto frente a un espejo con tu celular y esa, ese reflejo sale y entra de forma animada. Esa es la primera vez que yo hago un GIF. Entonces, esa es una manera. La otra manera, como tú dices, tú la puedes dividir en muchas partes y la persona dice, Mira, yo tengo la número uno, yo tengo la parte dos, yo tengo la parte tres, inclusive hasta un tweet. Alguien puede escribir un tweet como hizo este, uno de los fundadores de, de Twitter y se vendió como por dos millones de dólares. Y aquí es bueno acotar porque también la gente, o sea, esto pasa igual que el mundo real. El hecho de que un artista haya vendido una obra en digital o en físico en 300 mil dólares, 5 millones, no es. No, no, te va, no te indica que lo que tú vas a hacer mañana o un lunes vas a montar un token o un NFT o lo que sea y te vas a ganar 3 millones de dólares al otro día. Eso no funciona así. Esos son caminos que se tienen que andar. Y eso aplica al mundo digital y aplica al mundo, vamos a llamarlo real, por decirlo así, ¿entiendes? Entonces, por eso insisto en que hay que transitar ese camino, a ver dónde nos lleva, y, y creo que también se trata un tema de confianza, porque la persona dice, sí, yo no tengo inconveniente en que ese GIF lo vea todo el mundo, o que la gente lo comparta, pero yo tengo el original. ¿Y cómo es el original? Bueno, porque yo tengo el certificado encriptado. Oye, pero es una locura. Bueno, es una locura para ti, pero para mí es perfectamente normal. Eso es mío. Y si alguien claro. me lo quiere comprar, yo se lo vendo en el precio que decida y yo ese certificado pasa ahora a otra persona. Eso las generaciones, estas generaciones de 20, 25 años lo tienen clarísimo
0: y para ellos es perfectamente normal. Bueno, no para nosotros, Edo, que, que somos, claro. ya, ya, ya no somos millennials sino somos milenarios. ¿Okay? Exactamente, exactamente.
1: Exact tenemos mil años,
0: somos milenios por los mil años. Exactamente, porque venimos del siglo pasado. Pero fíjate eh, algo interesante que, que valdría la pena que nuestra audiencia entendiera que esto es como comprar un Bitcoin, ¿verdad? Exacto. Nadie Correcto. nadie te da el Bitcoin físicamente. Nadie te dice aquí tienes tu Bitcoin, no, tú tienes un certificado y ese certificado a través de la cadena de, de bloques o el blockchain está registrado en todo el mundo y es inviolable. ¿Okay? Y ya una vez eh, yo conversaba en este programa Edu, con, con relación a que la cadena de bloques va a permitir hacer un millón de cosas, como por ejemplo el pasaporte electrónico. Un pasaporte Correcto. donde tú vengas y, y, y to ya todo el mundo sabe por el registro que hay en ese en esa cadena de bloques, qué visa tienes tú, tu nombre, tu vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es un paso adelantadísimo. Pero, amigo estamos conversando con Eduardo Sanabria, conocido como Edo, porque acaba de, de sacar una obra suya a, a subasta con la modalidad de NFT. Se llama Token No Refundables, No fun, Fungibles. Y eh, está disponible en, en, una, en, la, en Mind Studio, a, a través con, en alianza con Mind Studio, quise decir. Edo, ¿cómo, ¿cómo resolviste tú escoger esa obra específicamente? ¿Por qué esa obra tuya y no, wow, eh, esas fabulosas obras tuyas que tienes, por ejemplo, de los próceres de Venezuela o los paisajes de Venezuela? Bueno, es que yo, yo conecté mucho con esa obra hace
1: un par de años porque son eh, eh, estas que hice fueron 16 villanos y estaba inspirada en esas portadas de Vanity Fair que foto, fotografían a todos los artistas juntos. O sea, eran casi que fotos imposibles. Yo dije, oye, ¿cómo se vería esta con, unos, con todos los villanos de, de películas y de, y de, y de televisión, de, de ciencia ficción que a uno le llama la, la atención, pues sobre todo por las actuaciones? Entonces eh, yo dije, ¿sabes qué? voy ahora a hacerlo, pero eh, de alguna manera re, como reflejo esa fascinación que uno tiene, más que por el villano, yo creo que por el actor que hizo el villano, que tú dices, oye, ¿qué te gustó de la película Batman? Por decir algo, la gente dice, no, el guasón, el guasón es lo, lo mejor. Y tú, bueno, pues es un tipo que asesina a gente. Bueno, pero es que uno no lo, no lo sabe, no sabe cómo decirlo, pero es que es la actuación de la persona y en el fondo también que es un personaje de ficción. Y esos personajes por lo general tienen mucho en común que son ególatras, entonces son egoístas, lo que le importa son ellos. Entonces yo dije, bueno, ¿qué, qué mejor manera de reflejarlo que cuando tú te tomas un selfie eh, eh, en un espejo, porque además ese es un acto de verdad, de, eh, tú sabes, de, 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 de egolatría, aunque uno no lo diga goce Claro, que tú dices, bueno, déjame ver cómo me veo yo aquí y además lo comparto, <risa> pero es que a mí no importa es cómo yo me veo, no me importa más nada, entonces, y además tienes también el, 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 el discurso de que cuando tú lo ves, puedes verte reflejado tú ahí, en que tú dices, bueno, a lo mejor yo no sé qué fascinación tengo yo con este personaje que me veo reflejado en él, que, claro. que yo no lo voy a hacer. En la, en la vida real, pero como es ficción me veo reflejado, entonces claro todo ese discurso lo aplicamos y la gente de mí también me dijo, oye sería bueno, vamos a meterle animación para que por lo menos eh, tenga algo dinámico, entonces lo convertimos en un GIF, y es primera vez que yo convierto una obra mía en un GIF
0: wow, no, 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 es que está, está interesantísimo, yo estuve disfrutándolo hace un rato, para antes de conversar contigo, y de, de verdad que fue de, de, de me transportó a cada una de, 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 de esas películas. Cuéntanos para, para chismear, porque si estamos hablando así de farándula, ¿cómo va la subasta? No,
1: ahorita, hasta ahora no han hecho ninguna subasta, ah, se ha metido bastante gente a verlo, eh, y no, ha, no han hecho hasta ahora nada, va a estar un mes. Vamos a ver qué pasa, inclusive nosotros estamos ofreciendo este, una obra en físico, el que se la lleve, porque es que el detalle es que esta obra es única. Nosotros vamos después estamos planeando cada uno sacarlo por separado y hacer una edición de repente, no sé, de 50 de cada uno y ofrecerlo pero esta es la única donde están todos ellos juntos y lo estamos haciendo en modo subasta a ver quién ofrece más, quién ofrece menos, es como te digo, es un trabajo o sea, a mí lo que me fascina esto, yo lo comparo mucho con las ferias de arte donde cuando uno va yo, yo he ido a ferias de arte en Seúl, en Shanghai en todos esos sitios y tú vas como desde cero pero aprendes a que va el participar en esa feria va más allá de si vendes o no. Es ver cómo la gente se interesa en tu trabajo. Es entender que esto es un camino que lleva mucho tiempo. que Inclusive a mí me ha pasado con clientes que me llaman después de cinco meses. Mira la obra que yo vi por allá. Ah, oye, decidí ahora que la voy a comprar. Entonces, <risa> lo mismo puede pasar aquí. Y yo te aseguro que pudiera pasar que un día antes que termine la subasta, porque es que pasa en el mundo real, oye, perdí la obra, yo, hermano, pero tuve un mes ahí para subastar y el tipo dice, pero con perdí, porque a mí me escribe, mira, la obra que tú tenías del ávila y la tal. Oye, hermano, eso ya se agotó, oh, concha chale, pero es que yo aquella vez no decidí. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces vas aprendiendo que eso funciona de esa
0: manera, ¿no? Oye, interesantísimo. Vamos entonces, vamos a hacerle promoción, Edo. Porque aquí una, claro. mano, una mano lava la claro. otra y las dos lavan la cara. Entonces, ¿dónde se puede ver Así esta es. obra? ¿Dónde, ¿Cómo podemos hacer para ofertar? ¿Cómo podemos hacer para hacernos de una obra tan importante como la tuya? Mira, aquí puedes, eh, eso en mi Instagram, arroba de ilustrado,
1: tengo un link a, a, por este mes, lo tengo ahí en, en mi bio para que la gente tenga acceso directo a, a Bing Studio y después a OpenSea. Eh, OpenSea es como un Amazon donde la gente ofrece, donde todos los artistas ofrecen su, su trabajo, pues uno de los marketplaces más grandes que hay. Y yo te diría que esto, esto uno no sabe a dónde nos va a llevar y esta obra tú la puedes subastar, eh, la puedes ofertar en un precio y tú no sabes en dos meses o en tres meses qué puede pasar a lo mejor se queda igual, pero ¿y si sube? Todo, todo es una cuestión, yo, yo como artista te digo, lo ideal lo ideal para un artista es que tú te emociones con su obra primero, eso es lo ideal, eso es lo primero. Y que después, le llegue, que le llegue. Bueno, que claro, le... que tú digas, oye, esto a mí me emocionó, esto a mí no me había pasado con otro trabajo y por eso yo lo quiero, pero también en el fondo hay gente que dice, bueno, sí, a mí me emocionó, pero también a mí me gustaría que ese valor, por lo menos si no se mantiene, que suba un poquito claro. para yo tener también algo que valga, ¿no? Porque y ese valor lo da el trabajo del artista. Entonces tú vas entendiendo y tú dices, bueno si este artista sigue trabajando, si un artista serio va haciendo exposiciones, va trabajando ahora, está haciendo una cosa como un museo, todo ah bueno entonces yo sé que este trabajo va a seguir eh, en alza, ¿no? Entonces eso pasa
0: también. Claro, fíjate que mi madre era pintora y hacía exposiciones oh, wow. y entonces eh... Lo que tú comentas es interesantísimo porque ella, ella se ponía detrás y me decía, solo quiero que veamos la cara de la gente. Exacto. La cara de la gente. Exacto. Exacto. Y entonces cuando ella, ella yo, yo recuerdo que había, ella había hecho un cuadro de los esteros de Camaguán.
1: Uh -huh.
0: Y ahí me wow. dijo, y había una persona que dijo, wow, puedo sentir la brisa, le dijo, me lo llevo. Y, y, wow. y, y mi, mi madre le, le dijo: Sabes qué más que te lo lleve, esa expresión me llenó más.
1: Exactamente, exactamente. Es, es que es que de verdad, qué buena esa historia. Porque es, el artista, por supuesto, tiene que quitarse ese tema de esa relación a veces extraña con el dinero de es que uno tiene que ser bueno. Es, yo soy bohemio, arte. No, no, tú tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar tu cuenta y tú tienes que vivir tu trabajo. Por supuesto que tú le pones un precio y te gustaría que lo venda Pero es que la sensación que el artista le da cuando una persona se emociona, o sea, Bien. que una persona frente a una obra tuya llore, por decir un ejemplo, ya tú dices, o sea, eh, es difícil de explicarlo, pero es como que tú dices, ¿sabes qué? No importa que tú en este momento no tengas el dinero o no pasa nada o lo comprar, pero es que esa emoción que yo produjo en ti eh, a mí me llena mucho porque cuando tú eres artista, tú de alguna manera abres como tu corazón o tu alma pues y pintas lo que, tú, lo que tú quieras y la gente conecta o no conecta, que también no pasa nada. Yo se lo digo a mis amigos artistas, miren, todos los artistas, pero todos, no hay ni uno que haga un trabajo que tenga una gran cantidad de gente que no conecta, que no pasa nada. Eso es lo, lo maravilloso, lo subjetivo del arte. La gente lo puede ver y dice, a lo mejor la pintura de tu mamá, y tu mamá te aseguró que lo tenía claro, dice, bueno, esta persona conecta, y sí. puede haber días que pasan y no le hace clic, no pasa nada, porque además tú estás buscando es alguien que conecte con eso, porque además lo va a tener en un sitio en su casa, en uno de los sitios más privilegiados
0: y más íntimos de su casa, ¿entiendes? Bueno, esa hora terminó en mi casa, déjame decirte.
1: <risa> ah, imagínate tú, imagín, bueno, y tiene otro valor especial, además no, bueno. hay muchas horas que tienen eso,
0: porque le hice trampa, le hice trampa en la exposición le puse un sello como vendido y nunca, nunca nadie lo compró <risa> Bueno,
1: pero esos tienen historias también porque además las obras, hay veces que las personas también compran la obra se emociona, pero dice mira, tú sabes quién ¿de quién era esta obra? del hijo de la, de, la, de la pintora y el hijo entonces también la cambió sí. y de repente la devolvió entonces tiene toda esa historia y la gente dice <risa> ah bueno, pero aquí también hay, un, hay una historia detrás de esta obra que no me la voy a perder yo
0: exacto, Amigo, estamos conversando con edo sanabria eh, Eduardo Sanabria conocido como Edo, este, pintor, artista venezolano que ha incursionado en el mundo de las criptomonedas a través de la modalidad NFT para poder vender su obra Selfish en, está, es un GIF animado. Está haciendo, está en, la, en oferta ahorita, está en, en, en subasta ahorita, junto con la gente de Min Studio, que están trabajando juntamente. Si usted quiere ver esta obra en, a través de Instagram, en Edo Ilustrado, Edo Ilustrado, allí tienen un link que pueden acceder y ver, verla. No sé, después verán si la compra. Mira, este, próximos planes, Edo, que nos queda poco tiempo.
1: Bueno, ahorita, la semana que viene, voy a estar inaugurando una exhibición grande, eh, curada por el Museo de Arte Contemporáneo aquí de Doral, eh, que de verdad me tiene muy emocionado porque es otra, ya es otro nivel, es una curaduría eh, ya más seria, eh, y, y va a tener todo el proceso mío de hace más de 12 años para acá, que he estado wow. incursionando en el arte, voy a tener dibujos originales, a lápiz, todo mi proceso, obras que se han vendido, que son de coleccionistas, que la, hay un, tres obras que hemos pedido prestadas para la exhibición, entonces las vamos a poner ahí para que toda la gente lo pueda ver, lo que, lo que puedan, va a estar de, el 4 de junio, inauguramos y esperamos estar mínimo un mes a, aquí en, en City Place Dora, que es un sitio muy, muy, muy chévere, y, y, y ellos están muchos de sus locales los están prestando para hacer lo que llaman aquí Pop-Up Exhibition, pues exhibiciones que duran poco, un mes, dos meses, y ya después se van y no, no, no las pueden ver más. Entonces, bueno, estamos, estamos bastante emocionados por eso. El, 4, el viernes 4 inauguramos, eso también va a estar en mi, en mi Instagram, arroba de ilustrado, también lo pueden ver ahí.
0: Bueno, pues, o sea, este es un hombre que no para, que no para. Y si ustedes uh -huh. vieran su, su, su estudio, está, está, está lleno de, de muñequitos y animales de caricatura. Sí. ¿eh? De... <risa> Oye, a mí sí me encanta. Yo de verdad te, te deseo mucho éxito en, en, en esta labor. Cuenta con Gracias. nosotros para la difusión de, este, de, 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 esta, de esta colección. Me imagino, yo, yo quisiera ver una colección tuya completa metida en NFT. ¿Okay? Claro, que bien. así ¿Ah, ah, bueno. Esa de Doral la vamos a pasar para, para NFT para venderla completamente. Pero claro, claro que
1: sí. Es que mira, hay artistas que agarran y hacen una obra en la pared, la pintan y después le toman una foto, no. la borran y esa foto que tomaron es el NFT. Es una maravilla.
0: De verdad. O sea, un grafito. Sí, claro, ¿no? como un grafito. Claro,
1: tú puedes hacer una obra en tu pared, la haces bien. O sea, la, te tomas por lo menos tres días para hacerla y la haces así. Y después que la haces, agarras y tomas la foto con el y después tú mismo la pintas otra vez negro, y esa que tomaste, esa es la que vas a poner en NFT. Eso es que es que de verdad que es, es bastante amplio lo que tú puedes hacer con el trabajo, con tu trabajo. Bueno, digital mira, también.
0: Vamos a hacer una cosa: tú haces una caricatura mía, verdad? Yo la paso a NFT y vamos 50-50. ¿Ah? <risa> dale, dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, mira, amigos, hemos estado conversando con, con Eduardo eh, Sanabria, conocido como Edu, con motivo de esta salida al mercado con NFT o criptomonedas a través de Blockchain, una de sus obras llamada Selfish. Yo de verdad te deseo mucho éxito. ¿Algún mensaje para finalizar, Edu?
1: No, oiga, gracias a ti esto y lo que digo, estos son mundos que creo que hay que transitar, lo insisto mucho, hay que transitarlos, no se pongan a pensar que si me va a ir bien, me va a ir mal, me va a ir regular no vamos a transitarlo y la mejor manera de saber cómo te va a ir es yéndote por ese camino y, y de verdad que eso también te permite salir un poco de tu zona de confort y experimentar nuevas rutas no y nada, los invito a que me sigan a, a, en arroba el ilustrado el instagram y ahí van a ver todos los pasos que vamos, que vamos a estar dando en estos mundos
0: además disfruta de las de las obras que coloca porque de verdad, hay que meterle a veces cerebro, tú sabes, pensarlas un poquito, porque tú, tú le das ahí una vueltica ahí, medio como que parece, como que no parece, pero al, al final ah, sí, sí. Va, va el mensaje. Gracias, Edo, por este tiempo, hermano. Gracias a ti. Un abrazo.